0: Det er en glede og ønsker velkommen til nok episode av Visma Software sin regelpodd Vi er kommet til uke 24 og skal uh, i gang med det som er siste episode før uh, en sommerferie Da tar vi uh, noen uker fri og så er vi tilbake igjen midt i august Men i dag, sammen med i studio, Monika Bremtun, Iva Grøndahl jo. og Undertegnende Vi skal... Uh, i tillegg, jeg introduserer Herman bak lyd og bilde, som gjør at dere både hører og ser. Det er som alltid den dyktige Vegard Øfteås. Temaet i dag. Vi skal... Der kommer noen nye regler på sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger i og for seg. 1. juni er daton Vi må innom å kommentere litt på det. Hva er det som skjer eller har skjedd der? det eller har skjedd der? Så skal vi ikke slippe tema ferie helt, vi skal snakke lite om dette her med ferieoppsigelse på slutten idag dag, og så skal du få lov til å kommentere litt, Ivar, knyttet til dette her med skatt eller ikke, når det gjelder ansatte og ansatte slutter, og, og utbetalinger i den forbindelsen, skal vi ta en gjennomgang av det. Jeg har valgt ut en par temaer der, det er sluttvedlag og erstatning. Ja, veldig bra. Jeg tenker vi kjører på og ja. starter med 1. juni. Lovendringer, sykepenger, pleiepenger som stikker, Monika. Hva er det som har skjedd her?
1: Ja, for vi må jo skille på det her for sykepenger og pleiepenger, eller egentlig støvende av kapittel 9. Det er jo på 1. juni. Men når vi er på disse så er vi på 1. oktober. Så ja. det er egentlig to forskjellige datorer da, for å forholde oss til. Uh, og det er, hvis vi gå på sykepenger først da, når vi ser støvende av kapittel 9, uh, så er det gjort en såna språkliga ändringar og lite såna små endringer. det är inte något stort. Men det är grejt att få med sig vad som har skett likväl. Mm. Eh det första jag tänkte jag skulle nämna då det er det där med arbetstagares medverkningsplikt. Det har bytt ut vi ska säga Det har fått en ny paragraf för det hör hemma. För det så var det här hemma i folklagen från 84. Eh och nu det flyttat till paragraf 88. Eh, ja. i tillägg så har man förutat några såna språkliga justeringer i lovteksten, og det innebar ingen materielle endringer, alltså kraven til aktivitet og medvirkning er like aktuelle som før, men det er en presisering og tydelgjøring rett og slett av den retten vi har i dag. Eller, det, jeg, det du sier nå
0: er egentlig at dette er de samme reglene som før, det er bare litt sånn kostnedsiske endringer, og du har flyttet litt på ja. det.
1: Rett og slett en teknisk förenklingstiltak. det vill ju ge bedre sammanhang då i regelverket på sjukpingområdet alltså att det är samlat ett ställe, det är mer överskådligt, det är mer rörigt. Du slipper att leta mellan paragraferna för att finna sina villkorna det är lättare för du kan lese samlat på mode på krav till aktivitet, krav till medverkning. Det kan du ju när på på samma Så det ger en bedre sammanhang i regelverket och gör det enklare att förstå. Det är bra för det
0: det har ju regler.
1: Ja, det er veldig Slut. viktige regler, og hvis arbeidstakerne ikke oppføres i vilkårene, så kan man jo miste retten til sykepenger, så det er viktig å presisere det, og det har jo også vært et misforståelse på en måte rundt hvordan noen av man har forsøkt å tydeligere språket enda mer, og gjøre enda tydeligere hva ligger egentlig i denne lovteksten. Dette med arbeidsrelatert aktivitet for eksempel, det er noe det presiseres i lovteksten også, at en sykemeldte som hovedregel har, en plikt att vara i arbetsrelaterad aktivitet och detta kravet på aktivitet då det gäller genom hela sjukfrånvaroperioden och det er inte nog att pröva och vara i aktivitet för åtta veckors tidspunkter liksom det tidigare inte stod i paragrafen och kanske någon missförstod då och uppfattade det som så den här ändringen som er, har skett redan med aktivitet och medverkningsplikt det har som ett formål att tydliggöra att arbetssökaren selv har ett ansvar for å forsøke å komme i jobb. Så det er en viktig presisering som har, som har kommet her.
0: Ikke sant. Jeg tenker jo dette med aktivitet er jo på en det som er ment å være medisinen i Norge for å få sykefraværet ned. Det er man har hatt fokus på på alle disse vi har hatt opp gjennom tiden. Vi har jo veldig høyt sykefraværet i Norge sammenlignet med en del andre land. Og, og da er jo tanken at jo før man får en ansatt tilbake i jobb, jo bedre er det. Og i den sammenhengen så er jo dette her eh, viktige regler. Men den åtteukersregelen du er inne på, der var det ja. beskjed tidligere at eh, arbeidstaker hadde sant, eh, prøvd å være i arbeidsrelatert aktivitet før det var gått åtte uker, som var det før, eller?
1: Nei, altså grunnen til at ordlyden er endret nå er jo nettopp for å presisere at en sykemeldte skal være i arbeidsrelatert aktivitet, og at dette kravet av aktivitetet gjelder gjennom hele sykeforværsperioden. Det gjelder ikke bare frem til denne åtteukersperioden som noen tidligere har misforstått. Da, at jeg trodde at det er nok opprøvd å være i aktivitet før åtteukerskittspunktet. Og det ser man jo hvis man sammenligner ordlyden på hvordan det var før og hvordan det er nå. Så ser man det veldig tydelig um, hva forskjellen er. For tidligere så sto det jo for å forrette sykepenger skal medlemmer tidligst mulig og senest innen åtte uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet og så har vi den nye lovteksten da, som sier at medlemmer har plikt til å være i aktivitet mm. så tidlig som mulig og senest inn i åtte uker så prøve, skal prøve det tas jo ut av loven og så fremgår det nå at man har plikt til å gjøre det og det skal jo tydeliggjøre denne plikten og fjerne misforståelsene hva er det egentlig som ligger i i den plikten her og som en konsekvens av all denne presiseringen av aktivitetsplikten, som virkelig tydeliggjør at du har et ansvar selv som sykemeldt til å komme tilbake i jobb, så er det også fastsatt nå i prøve paragraf 8.30-ledd, at det er sånn at en sykemeld til unnlater da, i slik arbeidsrelatert aktivitet, så kan man jo miste retten til sykepenger. Ja. Det er jo en viktig presisering det også.
0: Veldig viktig, tenker jeg, at, at vi får fram det. Så det, jeg ser mm. poenget. Men la oss hoppe til neste paragraf, da, siden vi driver i paragraf i folkerloven til paragraf 8.9, og, og dette her med å ta med seg sykepengene siden det det vi er til utlandet. Der er det vel mm. også skjedd noen endringer, har du ikke det, selv om Jo, det
1: har... Trott i kraften av endringer her også, som regulerer dette med søknaden om å få sykepenger under oppholdet under utlandet. Og jeg tenker kanskje vi aller først bare skal presisere at dette her gjelder utgangspunktet opphold utenfor EU og EUS-land. Mm. Eh, sånn at vi har på en måte sagt det aller først. Eh, men det første det har tatt in i lovteksten nå, da, det er hvor länge kan man få innvilliget sykepenger under eh, oppholdet i utlandet. Og etter søknad, for man må jo fortsatt søke om dette her hvis man skal utenfor EU, utenfor EUS-landet så kan man då nå få syk penger under i utlandet inte 4 fire uker i løpet av en tolvåndersperiode. Um, og man har jo ønsket å angitt en fasta tidsperiode för hvor länge kan oppholdet vara så slipper man dette her. Altså dette her blir jo en forenkling, men også en økt likebehandling uh, ved at det ikke det ska være opp til etatens skjønn å vurdere lengden på utlandsoppholdet, sånn at noen får to uker, noen får i 8 av uker, noen får tre uker. Da er det på en måte fire uker som er satt som en sånn tidsperiode her, og det mm tenker jeg er fint for brukeren å få på plass. Og så er det selvfølgelig fortsatt en forutsetning da, at de øvrige vilkårene for, for unntak er oppfylt så det, det er ikke sånn at alle nå får innvilget fire uker, Nei. de øvrige vilkårene må også være oppfylt.
0: Og jeg så glad i sånne øvrige og sånne skjønnsmessige greier hva betyr øvrige vilkår her?
1: Ja, Hä har det også en ending, da, i i eh, så att kommit den en enddig i olyden ilovtextsten. Tier så stode det här att det var ett vilko att arbesar kan kunne gått görre eh, At uten av såålle ikke ville få verre eller for längnge Men den nya olydenna, Den som vi ser nå till lovenddrien, Den vis att det ska æ avklart med arbetsver ogsykmlig. At dette uten avs såå ikke vertig hinderr for du annat aktivitet och behandling. Og i det, så ligger det også en forutsetning at sykemelder er enige i at dette utenlandsoppholdet ikke vil forvære helset i standen, og dermed forlenge arbeidsutførigheten. Mm. Eh, og det er fortsatt også et vilkår da, eh, om at utenlandsoppholdet ikke skal eh, hindre NAV sin kontroll og oppfølging under sykeforvære. Så det er også et vilkår. Mm. Ja, men igen la oss påpeke igjen at EUS-avtalen medfører at oppholdet i andre EUS, andre EU-land, det likestilles med oppholdet i Norge, for de som er omfattet av forordningen. Så vi snakker jo här om å oppholde utlandet utenfor, EU, utenfor EØS.
0: Men hvordan er dette i forhold til andre ytelser da? Sånn som heter kapittel 9 med pleiepenger, omsorgspenger, barns sykdom og så videre?
1: Ja, fordi det gjorde denne ändringen i 84 med presiseringen om at man kan få innvilget sykepengene oppholdet i fire uker, så var det også nødvendig å gjøre noe språklig justering i har jeg haft 9-4, som omhandler på måte, rett og slett, ja det er jo omsorgspenger som du sa da, pleiepenger og opplæringspenger mm. og det här er for å videreføre en bestemmelse man hadde her tidligere eh, om att det kan gis rett till for eksempel pleiepenger da, disse andre utløsene etter 9 i utlandet inn til 8 uker i løpet av en 12-monersperiode så vi ser att det var en längre periode for, for støvnader etter kapitel 9 enn det det er for støvnader 8 som er sykepengekapittelet Och så är det också preciserat då i um, 94 som omhandlar dessa omsorgspengar, plejpengar och uppehållspengar eh att den stödnadsmottagaren då den må informere NAV om utlandsuppehälle. Så här ser vi att det är inte en plikt att söka på samma måte som det är för sjukpengar, men det är en informationsplikt om att man eh, reser utomlands. Mm. Så det är då en skillnad på de två. Um, kan du också nämna det då att det har kommit några ändringar på plejpengar också, men eh, da kan man gå på Visma Community og lese den artikeln som ligger der, så frier vi heller litt tid til å snakke om någon endringer som har kommet på, på andre områder. Bra.
2: Men det hørte vi i gangene her, det vil si nå er vi på kontor, og det er litt andre her, det sier vi ikke bare på hjemmekontor. Foreldrepengerregelverket, var det ikke noen endringer der, Monika?
1: Jo, det stemmer. Det har kommet noen endringer i reglene om foreldrepenger når det gjelder utsettelse av foreldrepengerperioden, og når det gjelder dette skjæringstidspunktet for å man ha opptrent seg rett til foreldrepenger og for beregningen av foreldrepenger for, for fjedre. Endringene innebærer rett og slett at nå åpnes det for fri utsettelse av foreldrepengeruttaket og som sagt at skjæringstidspunktet for rett til og beregning av foreldrepenger vil også bli flyttet. Men det her er først fra 1. oktober da, i, i år som det her gjelder.
2: Det er det vel mulig å utsette uttaket av foreldrepenger?
1: Ja, det er det nå dag, altså dagens tre... Hovedregelen er at foreldrepengene skal tas ut som et sammenhengende uttak. Men det er også nå mulighet til å utsette uttaket, men der er det ganske begrenset da. i hvilke situationer Det er noen særskilte situasjoner hvor man har anledning til å utsette uttaket sitt av foreldrepenger. Og det er enten hvis man jobber på heltid, Eh, hvis man avvirker lovbestemt ferie, altså ikke avtalefestet ferie, kun den lovbestemte ferien. Eh, hvis dødansmottakeren på grund av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til ta sig av barnet eller er innlagt til helseinstitusjonen, eller hvis barnet er innlagt til helseinstitusjonen. Så vi ser det ganske begrenste tilfeller hvor man i dag har muligheten eh, til å utsette dette utdraget av foreldrepenger.
2: Så hva er det egentlig endringen om utsettelse nå?
1: Ja, den endringen nå... Den det innebærer at alle foreldrene får fritt muligheten til å utsette foreldrepengene sine uten at det kreves noe, noe særskilt begrunnelse da, for utsettelsen de har. Så nå bestemmer man selv når foreldrepengene skal tas ut. Det er jo noen begrensninger da, fordi foreldrepengene må jo altså må avsluttes innen barnet er fylt tre år og permisjon må jo gis etter arbeidsmøyloven. Så det er, det er jo noen begrensinger enda, men det här vil jo gi foreldrene en mye større fleksibilitet enn de reglene vi har på noen tidspunkt, och ordningen er også mye enklere å administrere for NAV enn de reglene vi har i dag. Det er jo greit å merke at det er et unntak, si, i forhold til denne perioden som kan utsettes, og det er mors obligatoriske periode ved fødsel, altså perioden før fødsel, og de første seks ukene etter fødsel, det er jo uker som er bor til mor, som er obligatorisk for mor da. Og de ukene har man kommer fortsatt ikke utsette fritt her. Det de er unntatt fra risereglene.
2: Ellers så betyr det at foreldre kan ta ut foreldrepermisjonen akkurat når de vil Nej,
1: Nei, egentlig ikke. Og grunnen til det er at, altså vi må jo påpeke at disse endringene som skjer nå, det er i folketrygdloven og folketrygdloven regulerer jo foreldre penger altså uttag av foreldre penger retten til foreldre penger mens når vi ser på retten til permisjon da er vi jo ikke i Folketryggloven, da er vi jo i Arbeidsmøyloven. Så i hvilket tilfell arbeidstaker har rett til fri fra arbeidet, det reguleres jo i kapittel 12 i Arbeidsmøyloven. Og de reglene, de er ikke endret. Så det er Folketrygglovens regler om selve foreldrepeng som er endret. Når det er reglene om permisjon, så, så er jo de som før. Det betyr blant annet at um, fristen for varsling da, til arbeidsgiver i forkant av permisjonen og eventuelle begrensninger i retten til ta ut foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven, de gäller som før. Og vi ser jo at av till til det er ganske sjeldent at det kommer saker på det här med konflikter, men det kan oppstå konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på hvordan denne permisjonen skal avvikles, och ved den type uenighet så har man jo muligheten til å bringe saken in för tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljølovens regler. Så det, man har den muligheten.
2: Det, da har jeg et sånn litt praktisk spørsmål her, fordi eh, arbeidsgiver skal jo sende inntektsmelding. Jeg tenker mm. at skjæringspunktet her for beregning, har det noen påviktning i forhold til innsending og inntektsmelding? Da?
1: Ja, det vil jo være ganske viktig for arbeidsgiver å merke seg det, for når skjæringsstidspunktet for far, da, så vil det være noe ved første uttak av hans permisjon, så vil jo beregningene av foreldrepegene knytte seg til arbeidsgiver, um, hans første uttak, altså i dag, så er det slik at når far starter sitt uttak, så skal foreldrepengene beregnes, og far må starte sitt uttak måte, når mor er ferdig, da, senest når mor er ferdig med sin permisjon. Eh, så hvis mor for eksempel er ferdig med sin permisjon 14. juni, da skal far starte sin permisjon og uttak av foreldrepenger 15. juni. Men så kan det han utsette med la oss si, heltidsarbeid. Da. Så sier han at jeg har ikke lyst til å ta permisjon med noe, jeg vil jobbe i et par måneder til, og så ska jeg starte uttaket mitt av, um, av foreldrepenger. Da vil jo hans foreldrepengergrunnlag bli beregnet 15. i 6. og det er da man sender inntektsmeldingen. Men etter disse nye reglene, hvor skjæringstidspunktet er hans første uttak, så vill man jo plutselig hoppe fremover i tid og se ok, når starter du starter faktisk, og ta ut foreldrepengene dine. Og det er først når man faktisk starter det første uttaket, på det tidspunktet, så skal man jo bereide hva foreldrepengene utgjør. Så har det vært en varig lønnsendring, eller endringer i inntekt i den perioden, så vil man jo få med seg det. Så det gir jo et bedre bilde av hva fars inntektsportfall faktisk er. Og det vil jo da bety at arbeidsgiver må kanske sende inn inntektsmeldingen på et senere tidspunkt. For man nå forholder sig til når er mors uttak ferdig, og skulle far ha startet hvis han ikke hadde utsatt, det er jo der man sender inntektsmelding i dag, hvor man etter de nye reglene må forholde seg til når du starter faktisk far sitt første uttak av foreldrepenger. Og det er det tidspunktet man da skal sende inntektsmelding på. Så vil... det er jo en ganske stor endring. Mm.
2: Vi lever i en ganske moderne verden. Du sier far og far. Mye om far her. Hva da med medmor?
1: Ja, altså de reglene i foreldrepengerordningen som gjelder for fredere gjelder tilsvarende for medmedre. Mm. Det vil si at det vi har sagt her om fredere det vil jo også gjelde for en medmor så det er akkurat de samme reglene her mm.
0: mye mye ny info her igjen altså jeg tenker det er jamme skal litt til å holde orden på alt dette her når du jobber med lønn og personal altså. så. helt klart
1: vi legger som sagt ut informasjon her på kommunen og disse reglene ja. er jo så nye nå så NAV har jo egentlig ikke fått praksis med det her med så her kommer det til å komme flere ting hvor vi har behov for å informere om. Så tenk, følg med på kommunen til fremover. Så vil det før 1. oktober ganske sikkert høre mer om det her. Det her ja. ja, vi tar
0: det vel opp igjen i en ny regelpodden når det nærmer seg krafttrenden på disse reglene her, tenker jeg, ja, siden ja, vi snakker det vi ut på høsten. Mm. Skal vi trekke pusten da, så vi det er, ja, og legge disse nye reglene bak oss og bevege oss over på skatt eller icke skatt vid utbetalningen när en anställning slutter. Och då Eva Gründahl, hon är detta her?
2: Det som verkligen är intressant. Varför <laughs> får i alla fall? Ja ja ja. Ja ja, er skatt. Ja. Är som bara skatten minnar. her. Mm. det kan du lura på. Ja. <laughs> Jeg jag plockat ut par par tema som vi får lite frågor om. Eh, och det är er ersättning och sluttvedelag. Uh, og jeg tenker litt sånn uh, på det med erstatning, altså, altså en, en konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Uh, så er det jo sånn at uh, arbeidsgiver kan dekke, si, kostnader til juridisk bistand, mm. uh, og det er nesten hva slags type konflikt det er mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, uh, så kan det dekke seg av arbeidsgiver. Uh, det er liksom en ting uh, å ha med sig. Og så har vi det tilfellene hvor vi snakker om, si, erstatningsbeløp, da. Så juridisk bistand, det er greit, og der er det bilag. Man mm. får en faktura, da, så det er ikke noe opplysningsplikt på den heller. Men når vi kommer til det med erstatning, da, så sier man at uh, inntil en en halv ganger grunnbeløpet uh, kan være en skattefri erstatning uh, ved usakelig oppsigelse. Mm. Uh, og da tenker jeg, kan du bare si litt, Sven-Ibar, hva, hva ligger i begrepet usakelig oppsigelse? Det er jo litt spennende å høre.
0: Ja, det kan vi snakke lenger om, men dette er jo en del av stillingsverdenen. Nå har du ikke lang tid, ja. <laughs> En del av stillingsverdenen det i Norge, det er jo at utgangspunktet er jo arbeidsgiver i kraft av arbeidsgiverstyringsrett som kan avslutte et arbeidsforhold, og for så vet på en annen side å men her har man ikke fri styringsrett om du vil. Her har vi jo lovregler, og Arbeidsmiljøloven har jo en bestemmelse i 157 blant annet, som sier at skal man på en måte si opp en ansatt, avslutte arbeidsforholdet, så krever man nettopp dette her med saklig grunn som gjør et sånn skjønnsmessig begrep, som på en måte da inneholder i stor grad fastsettes av domstolene blant annet, som har sånne tvister opp, og der er terskelen høy. Det betyr jo at norske ansatte har veldig, stor grad av stillingsvern, altså det er ikke fritt frem å avslutte et arbeidsforhold og så skal dette her da knytte sig til arbeidsstakernes situasjon, eller begrunnes i virksomhetens forhold, eller arbeidsgivers forhold for å kunne være saklig i seg selv da, så det er både innholdet og det er måten arbeidsgiver gjør ting på som er uh, avgjørende her og veldig ofte er det kanskje måten det blir gjort på som er feil ja, det, det, det vi har jo gjort studie på avgjørelser i rettssystemet rundt det, og det er veldig, veldig mange saker hvor arbeidsgiver kan bli flinkere på å følge kjørereglene når man skal avslutte et arbeidsforhold, og det er viktig, og det har også noe med utbetalinger her å gjøre i forhold om det er mulig å gjøre det skatteplikt eller skattefritt. Jeg jo,
2: du har vel gjerne omtalt noe som cowboy-virksomhet, og det er fordi jeg så skjønner, hva, hva vi snakker det.
0: Ja, det er det. Hvis man er litt, vi har, jo, vi har jo hatt noen saker hvor arbeidsgiver på en måte har gjort sin på sin måte, og ikke vært så nøye på disse reglene og følge hvordan fremgangsmåten er, og det er ikke så veldig lurt da, tenker jeg, Når det blir en rettslig tvist eller underforhandlinger, så har man, da sitter man litt dårlig an som arbeidsgiver i en sånn setting.
2: Så hvis for eksempel jeg hadde blitt sagt opp med begrunnelse at jeg er mann, så kan det påbero på at det er en usakelig oppsikkelse.
0: Ja, og da er du mer over i det liksom materielle, fordi det, det å si opp en person på grunn av kjønn vil jo normalt ikke være noe tema. Så vi ser da eh,
2: ba deg om bistand til å føre en sak for meg, mm. eh, så er spørsmålet, hvis jeg nå da skulle få en erstatning, mm. hva eh, er vilkår for at det skulle være skattefritt da?
0: Mm.
2: Må det være en rettslig kjennelse? Eh, kan det være en tvisteløsning, eller... Kunne for eksempel du som advokat uh, for mig, sette deg med advokat for Visma? Det hadde blitt litt vanskelig for deg. Du hadde fått en dobbelt rolle her. Men, uh, ja, det tror jeg vi får lave her. Da hadde du blitt enig med deg selv, kanskje? <laughs> uh, nei, da, uh, tilbake til alvoret. Uh, så ville jo det kunne... Altså, det må ikke være en rättsligt uh, avgjørelse her for at du skal kunne få halvannen G uh, kompensert skattefritt. Uh, men det du sier også da, det at det skal være en ikke... Ikke økonomisk ordresning.
0: Hva ligger liksom i ikke økonomisk? Det ligger vel kanskje litt i ordet. Her dekker vi ikke på en måte økonomisk tap som du kan dokumentera at du har hatt i forbindelse med en sånn sak, da, hvis vi forutsetter det dere inne på, men at du får en type kanske tort og svie erstatning, for, og da gjerne måten ting har skjedd på og konsekvensen av dette här for dig som arbeidstaker. Eh, ja. her
2: er det gått masse sier rykter på bygda jeg har fått dårlig annenseelse, er det vanskelig å skaffe ny jobb?
0: Ja, det kan være en issue, og at arbeidsgiver har gitt helt plaffen i å kjøre noe, møte med deg i forkant, og sakte opp muntlig altså, kjørt litt sånn som du sa, kjørt litt cowboy, helt uavhengig av hvordan man skal gjøre sånne ting, er viktig, og igjen at du kanskje også har vært utsatt for en del type informasjon som man ikke burde sendt ut utenvidere som flere har fått greier på, som igjen ikke er heldig for deg, så kan det være med å begrunne en sånn type erstatningsutbetalingsmodell eller en sånn sak.
2: Det klart, der er en dom som står gjerne uh, hvilke beløp som skal føres for, og vad som eventuelt er, mm. er, er um, erstatningsbeløpet som er fritt, og enten, hva som er pliktig. Uh, så er det kanskje viktig hvis man setter seg ned, dette kjenner du til som advokat, at man i en avtal som ikke bringes inn for rett, det er litt visst løsning, uh, at man da er på hvordan man formulerer da, eventuelt hva som skal dekke hva.
0: Ja, det er absolutt et poeng i en sluttavtale, hvis man får til et forlik, at man spesifiserer beløpene av hva som er hva, og så er det jo sånn skattemessig, som, som du kjenner til, så er det jo på en måte da skatteyter da, som man sannsynliggjør at disse vilkårene for skattefritak og halange er oppfylt. Og det er klart, der kan jo også et forlik kanskje, man passe på at man kanskje får mm. frem, en,
2: en, basert bare på en skriftlig avtale, så er det ja. helt opp til skatteytter, som du sier, og sannsynliggjør at det faktisk er riktig.
0: Så får vi se, si at disse tort- og i Norge er jo ganske lave beløp. Mm.
2: Sånn kjapt hvordan det innberettes, så er det, det heter kontanttydelse da, og skattefri erstatning, og da er det ikke forskestrek og ikke avgå. Den skattepliktig delen, der er det ikke egen kode, så det går i den samlekoden, kontanttydelse så annet. Hvor det da skal ingå i trekkgrunnlaget gå i arbeidslivskrunnlaget. Mm. Det er jo i å sa det, så vi må ha med en ting til også. Og det er sluttvedlag. Hva i all verden er det? Er det slik at du må være oppsagt for å kunne få et sluttvedlag? At det har vært avskjed? Kan det være at man setter seg ned og diskuterer og avslutter et arbeidsforhold sånn at man kan få et sluttvedlag? Og for å si sånn, skattemessig, om du kaller det, det er jo en egen kode som heter sluttvedlag, og nå er jo alle sluttvedlag skattepliktige. Mm. Det var jo unntak tidligere, men det er skattefrie. Så skattemessig, om du kaller det for fastlønn, om du kaller det for sluttvedlag, eller hva du kaller det da, det spiller ingen rolle. Men det er jo en egen kode som heter sluttvedlag, og den er jo da tenkt brukt, der hvor man får en seg godtgjørelse etter at man slutter. Det kan være et engangsbeløp uh, som tilsvarer en årslønn, eller en seksmånedslønn, eller tremånedslønn, eller det kan være løpende ytelser, mm. uh, for exempel var måned i tolv måneder eller seks måneder, mm. uh, som da er definert som sluttvedlag. Så ja, det kan føres som sluttvedlag, også i de tilfellene hvor arbeidsgiver og arbeidstakere er enige om at nå opphører arbeidsforholdet. Mm det var veldig kort om det. Eh i tillegg så har vi lagt ut en artikkel hvor vi har med i andre tilfeller når noen slutter. for eksempel feriepenger sluttoppgjør. Mhm. Eh vi har også i den samme artikkelen som ligger på community tatt opp det når noen dør. hva da? Mm. det man kaller for lønn etter dødsfall. Det er altså lønn som er opptjent før dødsfall, men uttales etter. Mm. Det skal ikke inngå i trekkgrunnlaget, og det er ikke arbeidsgivergift. Men det er skattepliktig som kapitalinntekt for boet. Og så er det etterlønn. Det er lønn som gjelder etter dødsdag. Typisk hvis du har, la oss si, en ansatt som dør den 20. måneden. Ja, da er det lønn for det fra og med 21. og ut måneden, eventuelt måneden etter det er definert som etterlønn mm. og der er det halvannen G som er skattefri men der eh, ligger det mer i artikkerne som ligger på community mm. som du kan lese der. Godt tips Vel, jeg tenkte det var eh, kjapt om litt skatt, skatt i dag eh, men det som nå er virkelig innenfor tida er jo ferie mm. eh, og vi ser jo det at vi har fått en del spørsmål også litt i forhold til det vi har snakket om nå da men oppsigelser Altså, mm. hva med ferieoppsigelser? Uh, hvilke regler gjelder, er det forskjell på hvis en ansatt sier opp selv, eller hvis arbeidsgiver sier opp? Uh, det. Der har vi kjøreregler i ferieloven, har vi ikke det?
0: Jo, det har vi. Vi har en egen bestemmelse i ferielovens paragraf 8, som jo regulerer dette greiene her, og da er det helt riktig som du, du er inne på der. Uh, så det er, den regulerer jo ferie etter ferieloven, der har vi eksplosite regler, og så vil det jo være noe for disse avtalebasstemte reglene, feriedagene som mange har gitt seg selv i avtale, men i praksis i de store tariffområdene så ser jeg at da følger man gjerne ferielovinsordning også for de dagene da, i en sånn setting. Så, så det er utgangspunktet for det. Men her er det som du sier, det skilles litt på når disse reglene på en måte slår inn og starter vi starte, ja.
1: Oppsigelser for arbeidsgiver, for eksempel? Hvis vi starter på den, ja. hva, hva tenker du er viktig å passe på, på da?
0: Da har du dette skilet mellom oppsigelsestiden og altså hvor lang den er, og da er det tre måneder eller lenger, som på en måte er den ene hovedbolken. Og da er det jo sånn at arbeidsgiver, hvis vi starter med det da, så er det sånn at arbeidsgiver da i de settingene er den som utgangspunktet som vanlig fastsetter når feriesk avviklingsetter denne ferielovens paragraf 6 og de helt vanlige reglene. Men så kommer denne åtte nummer en inn og sier at arbeidsgiver da fritt kan legge ferien til oppsigelsestiden når oppsigelsestiden er tre måneder eller lenger. Det må selvsagt følge seg disse her vanlige reglene for drøfting og underretning og sånn som vi har vært innom før. Dette med hovedferie, den regelen gjelder jo. Men så lenge man forholder seg til det, så er det på en måte det settingen. Den store, store hovedreglene. Og så kan vi jo ta den andre delen, ikke sant? Der man har en oppsigelsetid som er kortere enn tre måneder. Og da er det sånn at arbeidsgiver ikke kan legge ferie til tid hvor oppsigelsesfristen da løper. Ja, det er hovedregelen. Men her kan man bli enig, så hvis en ansatte samtykker å avvikle ferie eh, i oppsigelsestiden sin, ja, så går det fint. Men en ensidig så kan ikke en arbeidsgiver da legge ferien der Uh, ut fra eget for godt befinne, i en sånn setting når man har kortere enn tre måneders oppsigelsestid.
2: Men uh, hvis ferien er fastsatt allerede før uh, oppsigelsen skjer, hva
0: da? Ja, det er jo lite interessant, for kanskje du har allerede fått tre uker i juli da, for eksempel, og så kommer det en oppsigelse i etterkant. Dette fikk du tidlig på året. Man planla ferie, du fikk det kanskje i mars, og så kommer det en oppsigelse som faller midt opp i dette her. Og da er det sånn at jeg som ansatt nå, jeg kan si da til min arbeidsgiver når jeg nå mottar en oppsigelse, at jeg ønsker da ikke å avvikle ferie så lenge oppsigelsestiden min eh, løper, når den er kortere enn tre måneder. Det føler dere også er ferieopenspå jeg har fått.
2: Men uh, vad da med
0: oppsigelsetiden løper den?
2: Parallelt med ferien i noen sånne tilfeller?
0: Ja, det er jo interessant, og nå gjelder det å følge med litt, for nå kommer det en veldig sånn praktisk viktig regel, som vi ikke leser oss til direkte i ferieloven, egentlig. Men vi har to dommer fra høyesterett av alle ting, som har tatt opp dette her tema knyttet til oppsigelsestid, og at den skal være sammenhengende, som det så fint heter. At noen ansatte har krav på det, rett og slett. Og her har Høyestrøtt allerede i 67 så hadde de en dom, hvor de fastslo at arbeidstakere som hadde mindre enn tre måneders oppsigelsestid, ja, de hadde krav på det de for en sammenhengende oppsigelsestid til utløp av en kalendermåned, som det så fint heter. Og konsekvensene av det, det var da at ferievikling i tiden etter arbeidsgivers oppsigelse er at fristen først begynte å løpe etter at ferien var avviklet. Så du kan ikke ha noe av oppsigelsetiden før ferien, avvikle ferie, og så kommer resten i etterkant. Så i det så var det full ny oppsigelsestid etter at ferien var fasatt. Så det var den, den, det var den dommen fra, fra 1967, og så hadde vi en, samme sak oppe, samme faktum egentlig, i en dom for Høyser etter i 1997, hvor de fulgte opp denne praksisen her, Jo ringen endringer. Så her må arbeidsgiver passe litt på, så sånn at vi ikke ender opp i en situation, hvor man kanske plutselig får den ansatte å, som da blir i virksomhet mye lengre enn det vi hadde tenkt i en sånn setting som dette her.
2: Kan jeg da ta et litt sånn praktisk eksempel? La oss si at det blir gitt en oppsigelse da, uh, slutten av april. Mm. Og da har du mai i juni, liksom to måneder. Da er vi ja. inne på det her, ikke sant? Fordi det er tre måneder lenger. Og så er det avtalt ferie to siste ukene i juni. Mhm. Betyr det at oppsigelsesiden starter, og så kommer ferien, og så må du gi en ny oppsigelse?
0: Jeg må ikke gi ny oppsigelse, men du får ny feriefritid i etterkant. Ah, ok. Går ferien, nei, huskyld, ferien går som planlagt mm. og så starter oppsikkelsetiden da i etterkant ja, ja, det er riktig ja. så da blir liksom to
2: måneder lengre egentlig enn yep. det man hadde tenkt
0: for den skal løpe i sammenheng og kan ikke avbrytes av en ferie i en sånn sittning
2: da er jeg veldig enig med deg at her må det være opp som arbeidsgiver da.
0: her må vi følge med ja. så det er viktig dette er jo eh, i settingen eh, eh, hvor eh, man blir sagt opp når du sier opp selv eller samtycker da da gjelder jo ikke mm. dette her så dette er kun der arbeidsgiver fastsette ferien og sier opp at dette blir en issue. Så kan man jo si, hva hvis en ansatte sier opp selv da?
2: Mm.
0: Da har jo ikke disse vernehensynene like gjeldende på en måte, sånn at da slår ikke dette inn. Ja, da løper ferie og oppsigelsetid på vanlig måte, så her er det helt ordinære regler som kommer inn i forhold til ferievikling. Så, så det er
1: det ganske viktig da, å skille på... Er det arbeidsgiver som har sagt opp, eller er det arbeidstaker som har sagt opp? For det er jo to helt forskjellige måter å løse det på.
0: Ja,
2: definitivt. Så når en ansatt sier selv, så er det ikke noen tre måneders regel som gjelder?
0: Nei, da er det vanlig ferieloven på helt vanlig måte. Så da løper også oppsikkelsestid og ferie parallelt i så. sted.
1: Men, men det vi stadig ser da, det er jo at en ansatt krever å få lagt ferien sin i oppsigelsestiden, altså ansatt sier opp selv, mm
0: -hmm. og så vil
1: det jo gjerne starte kanskje litt tidligere da, i en ny jobb, og så krever mm -hmm. det å få ferien sin lagt, kanskje på slutten av oppsigelsestiden. Ja. Hvordan er regeln for det da? Kan man egentlig kreve dette her, å få ferie i oppsigelsestiden sin?
0: Ja, både ja og nei. Men her har vi, her har vi jo greid å gi en egen bestemmelse i ferielovens 8 nummer 4, som på en måte sier om når en ansatt kan kreve det. Men hovedreglene og utgangspunktet er at man ikke kan gjøre det. Her du får du ingen eksplisitt rett til å gjøre det egentlig. Det er helt vanlige regler som gjelder etter ferielovens paragraf 6, og arbeidsgiver bestemmer da utgangspunktet tiden for ferie. Så liksom der vi starter. Men så kommer denne ferielovens paragraf 4 inn, og slår på en måte høler i hovedreglene i to tilfelle. Og da er stikkordene det er hovedferieperioden og det er ferieåret. Og her er det også greit å være klar over at det er helt uavhengig av hvem som avslutter arbeidsforholdet. den gjelder både der det er arbeidsgiver eller det er som måtte sier opp. Sånn at her er det litt annerledes. Hvis vi starter med hovedferieperioden, så kjenner vi jo den til å være perioden 1. juni 30. september. Og da sier denne 8.4 at dersom arbeidstaker nå ikke rekker å avvikle Hovedferien, altså disse tre ukene i sammenheng, i hovedferieperioden eh, før oppsigelsesfristens utløp. Typisk og i praksis at du ender med en oppsigelse i juni, tenker jeg. og sånn har tre måneder, så er oppsigelsen din juli, august, september. Og da er jo hovedferieperioden over. Sånn. Da vil denne arbeidssakeren kunne bruke den åtte nummer 4 og si at jeg ønsker disse tre ukene mine som hovedferie lagt i oppsigelsestiden. Da løper oppsigelsestiden og ferien parallelt, men da kan man kreve det. Når du får det, bestemmer arbeidsgiver. Ja, ikke sant, det tenkte jeg å spørre om, fordi de fleste ville hatt de tre
2: siste ukene, ikke sant? Ja, sluttet litt før. Ja, ikke sant, sluttet litt før, men ja. der bestemmer arbeidsgiver. Så her kan
0: arbeidsgiver styre når ja. du får det i Helt, helt riktig. Så det er den ene. Og den andre, den går jo på ferieåret. Sånn, når du ikke rekker det innen ferieåret, og avvikler ferien din innenfor ferieåret, 1.3.12., og da snakker vi oppsikkelser som skjer på høsten gjerne, da vil du også kunne bruke denne regelen til å kreve å få ferie i oppsikkelsestiden. så sånn at du får ta ut ferien din innen ferieårets slutt. Så det er essensen egentlig på de der.
2: Jeg er jo en forekjemper for de som har fyllt
0: 60 år. Eh, skal du ha?
2: Oss. <laughs> som har fyllt 60 år i forhold til en extra ferieuka og ja. si, oppsikkelstid da.
0: Da har vi jo snakket om dere før i, i regelpodden i forhold til at du da, Ivar, har nådd en alder som gör at du kan ta noen beslutninger selv. Herunder når den er en ekstra ferieuka, de skal avvikle seg i løpet av året, får du faktisk rett til med ferieloven i hånd og si til arbeidsgiver at den bestemmer jeg faktisk selv, så hengig jeg varsler deg med tovkursfrist. Og den står jo. Mm. Så den gjelder jo også i oppsigelsestid. Så du kan da legge den uka, def RDEF, i din oppsigelsestid, hvis du ønsker det. Rett og slett opp dig deg å bestemme.
2: Så la oss si at du har, ja, ja, det er nå over 60 år, så det skal jo nå til at den kanskje ikke ha tre måneder eller mer oppsigelsestid, men det er klart du kan ha vært ansatt kort, da. Så la si du har en måneds oppsigelse, da. Ja. Og så sier du, da vil jeg ha siste uka før jeg slutter ja. som ferie. Ja. Og med ferieloven i hånd, så kan jeg som 60-år si, da har jeg ferie.
0: Jep. Takk. Varsler mig med to ukers frist minimum, så går det da fint. Jeg skal ta med en ting til, så jeg er tilbake til dette åttet nummer 4, og dette med hovedferieperioden, altså den oppsigelsen som kom i juni. Det er et unntak her, fordi hvis du sier opp selv, og det er en dato å passe på da, Så sånn at hvis du sier opp selv, til 15. august, så får du ikke den rettigheten eh, til å legge i ferien din eh, disse tre ukene før 30. september. Sånn at arbeidsgiver da på en måte ikke ender opp i en situasjon hvor man på en måte har en ansatt som sier opp stillingen sin i slutten av august, da, og deretter forlanger å få avviklet i tre uker ferie eh, i september. Ja, det er, blir det litt for kort tid her, så 15. august er en dato å merke sig altså. Så bare så det er sagt, da, tenker Det er viktig, det er viktig. Ja. Så det var litt om uh, dette med ferie og avsluttet arbeidsforhold, og, og selv om det er lovregulert, så er det ikke alltid like enkelt å, å catche essensen av disse reglene noen ganger. Er mange. Vi har jo en del spørsmål på dette her i, i supporten vår. Så.
2: Det er som både du og Monique er inne på, du uh, sier hovedforskjellen på at en ansatt sier opp selv, og arbeidsgiver sier jo en ansatt Det er kanskje viktigst å huske på det Viktig å ha med seg
0: Så. Det var vel egentlig det Jeg tänker, at det ligger jo artikler ute på Community Snikk innom der og, og få med dere det hvis dere vil fordype dere ytterligere i, i dette tematikken vi har vært innom i dag Og det ligger en rekke episoder med regelpodder som man kan avnyttes i, i sommer med et sett plugger i øra og kanske litt på solsenga får vi håpe så er det fullt ut mulig så med det så sier vi tusen takk til Ivar og Monika og ønsker alle lytterne våre og til Vegard selvsagt for lyd og bilde for de som ser det på Youtube og ønsker dere alle sammen en riktig god sommer kos dere masse, slapp av og så høres vi på nytt rett over sommeren tenker jeg. god sommer, god sommer
1: Bra.